0: Willkommen zum Digital Insurance Podcast. Mein Name ist Jonas Pieler und in diesem Podcast spreche ich mit Managern etablierter Unternehmen über die Herausforderungen der digitalen Transformation in der Versicherungswirtschaft. Unser Medienpartner ist die Leitmesse der Finanzen- und Versicherungsbranche. Die DKM findet in diesem Jahr digital in der Zeit vom 26. bis 29. Oktober statt. Wer bis dahin mehr erfahren möchte, findet News und Updates der Aussteller auf DKM365.de.
1: Ah. Hallo Oliver, wer bist du machst äh, du? Ich bin Olli, ich bin der CEO von One-Versicherung, ähm, ein digitaler Versicherer aus Liechtenstein, der aktuell ausschließlich in Deutschland tätig ist.
0: Spannend. Das heißt, ähm, ich überlege gerade, wir sind ja jetzt hier Corona-mäßig äh, remote und digital und Video unterwegs. Ich überlege gerade, ob ich einmal ähm, unsere oder eure Webseite share. Das müsste ja dann hier wunderbar funktionieren, in der Hoffnung, dass das hier nicht auseinanderfällt. Und Schauen wir mal. wenn du was siehst, dann hoffe ich, dass andere Leute auch was sehen.
1: Ich sehe was, also gehen wir mal davon aus, dass die anderen auch was sehen, genau.
0: <lacht> ja, dann Erzähl kurz, was, was ihr macht und, 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 und wo ihr herkommt, etc.
1: Genau, jetzt hast du sozusagen ähm, den, den Kanal äh, aufgemacht, den wir am wenigsten fliegen, nämlich den Sehr Direktabschluss. <lacht> ähm, deshalb, ich, ich, ich lege immer Wert darauf, dass wir ein digitaler Versicherer sind, aber kein Direktversicherer. Also mhm. ähm, du kannst bei uns über die Homepage oder über
0: die... Jetzt hängt es. Nee, ich bin
1: auch. Ich, ich, ich war ruhig. Ich wollte den, <lacht> wollte den, Satz so beenden.
0: Ach so, ach so, weil okay. ich, ach, ach so, also ich, weil ich hab der, bei mir war das, war das Bild, äh, hing das Bild, aber ist okay. Das, ach so, nee,
1: ich war, ach, ich bin einfach nur ruhig da gesessen und habe auf deine Frage gewartet,
0: Jonas. <lacht> <lacht> okay, weil bei mir jetzt sich das Bild nicht bewegt das, war der, okay. das hat mich irritiert. Ähm, aber das heißt im Grunde, ihr habt jetzt Hausrat, Abpflichtversicherung. Das sind eure zwei Produkte.
1: Mit dem sind wir eingestiegen. Inzwischen haben wir eine Reisegepäckversicherung, die sich zu Corona-Zeiten wahnsinnig gut verkauft. Aha, um, -hmm. <lacht> und äh, wir haben eine Kfz-Versicherung, also Autoversicherung, die sich bei, zu Corona-Zeiten auch nicht mehr so richtig gut verkauft, weil Leute kein neues Auto kaufen, die allerdings mhm. auch sehr sehr wenige Schäden aufweist. <lacht> ähm, das, das ist sozusagen die gute Nachricht von Corona bei der Autoversicherung.
0: Aber das heißt, aber das ist, da hast du hast ja schon gesagt, digital nicht. Ähm, nee, was hast du gesagt? Äh, du hast digital, digital nicht aber nicht direkt. direkt. Genau, genau, aber das heißt, ähm, das heißt, die kann ich jetzt nicht hier online äh, buchen, was ich jetzt vielleicht auch nicht machen möchte.
1: Die, die Hausrat und Haftpflicht kannst du noch online buchen, ja. aber du wirst merken, dass, die, dass es Unternehmen, Konkurrenten gibt, die eine deutlich sexyere ähm, Customer Journey haben auf der Homepage, weil wir die echt nicht mehr so pflegen. Äh, unser Kfz-Produkt, das wir im Oktober 2019 eingeführt haben, das haben wir schon gar nicht mehr auf die Homepage gepackt. Ähm, also das kannst du online wirklich nicht abschließen, sondern nur beim Makler.
0: Aber das finde ich interessant, weil, weil das, was ich... Mach's mal wieder weg. Hier. Was ich interessant finde und warum ich es spannend finde, mit dir zu reden, ist, dass ich aus der Bankenbranche gelernt habe, dass im Grunde dann so ein, so ein N26 als Beispiel als der große Bankenkiller äh, gefeiert wird. Und wenn ich heute durch die äh, Main Street laufe, dann äh, sehe ich immer noch die Sparkasse, überraschenderweise. Ja? Ähm, und, ähm, und, und insofern ist für mich die Frage, wie, inwiefern ihr anders seid, und das kann man nicht mit einer Frage beantworten, sondern wir können ja ein bisschen drüber sprechen, ähm, und infern wie man es anders macht, und auf welchen Fundamenten das beruht, und offensichtlich beruht es ja nicht auf der allerersten Webseite, weil das ist ja vielleicht ein Punkt, den man vielleicht mal sagen muss, ich glaube, viele, viele Leute dort draußen schauen sich die Webseite an und beurteilen basierend darauf die Firma, was ja wie du es gerade gesagt hast, in dem Falle gar nicht zutrifft. Und das sind die Themen, die ich spannend finde, über die wir mal reden. Und lass uns einsteigen. Lass uns, ich meine, wenn ich die Frage, wie sei die anders, das ist es eine total breite Frage, aber, aber was, ist, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also, N26 ähm, ist natürlich ein super Beispiel, geile Firma, ähm, großer Fan, ähm, die in der Tat vermutlich eher den direkt. Versicherungen bei uns entsprechen, weil keine Filiale, ähm, sage ich, der Vertrieb zum Kunden hin erfolgt digital. Ähm, das ist ja auch was einige der Digitalversicherer oder sogar wahrscheinlich die meisten der Digitalversicherer ähm, mhm. probieren. Und ich glaube, das ist das große Missverständnis, dass wir versuchen, Aufzuklären. Es gibt Digitalversicherer und es gibt Direktversicherer. Ja. Wir kennen einige Direktversicherer, die sind ziemlich nicht digital hinten raus. Da sitzen hinten raus eine ganze Menge an Leuten ja. und versuchen, den digitalen Antrag, der vom Kunden über Internet oder App reinkommt, manuell irgendwo einzutippen. Das ist dann nicht digital, aber direkt. Ja? Wir kennen einige, die sind digital und direkt. Ein Lemonade in den USA, ein Root in den USA, ein Koya hier oder ein Friday hier sind beides digital und direkt. Um, und wir sind digital, aber nicht direkt. Also wir sind hinten raus wahrscheinlich die digitalsten von allen genannten. Also wir mhm. haben eine Dunkelverarbeitungsquote, nennen wir das ja bei uns, von immer über 90 Prozent. Also wir schwanken so ein bisschen je nach Monat, aber wir sind eigentlich immer über 90 Prozent. Das heißt, neun von zehn Prozessen bei uns, die einen Kunden involvieren, erfolgen innerhalb von One ohne irgendein menschliches Zutun. Allein mhm. von der Maschine, ja. Ähm, uns ist aber völlig egal, wir sind überhaupt nicht ähm, angewiesen darauf, dass der Prozess zwischen uns und dem Kunden digital läuft. Im Gegenteil, der kann sogar sehr, sehr nicht digital laufen. Zum Beispiel, indem ein Makler zum Kunden geht und eine One-Versicherung verkauft. Mhm. Das ist uns fast das Liebste, weil es die attraktiveren Kunden bei uns reinspült, als die, die wir über Direktkanäle kriegen.
0: Aber das heißt, am Ende hm. des Tages, zumindest den Eindruck bekomme ich von der Webseite, bekomme ich als Kunde doch eine App in die Hand aber ich bin in dieser App nicht gelandet, weil ich, ähm, gut, ich habe sie irgendwann runtergeladen, aber nicht, weil ich mich dort registriert habe, sondern weil ich zum Makler gelaufen bin.
1: Also du bist in dieser App gelandet, weil du genau, weil du beim Makler einen Vertrag mit One abgeschlossen hast und die One nach Abschluss des Vertrages, nach Verkauf, dir empfohlen hat, doch bitte die App runterzuladen. Denn jetzt wird es wichtig, alles, was nach dem Verkauf beim Makler funktioniert, muss bei mir natürlich digital sein. Ich will ja über 90% Dunkelverarbeitung kommen. Hm. Das kann nicht dann passieren, wenn der Kunde mich wegen jeder Frage und wegen gegen Auskunft anruft mhm. und einer bei mir rangehen muss, weil so gut sind meine Chatbots noch nicht. Das heißt, ich muss die Kunden nach Abschluss des Vertrages dazu bringen, mit mir elektronisch zu kommunizieren. Nur dann habe ich eine Chance, dass die Maschine die Arbeit übernimmt. Und dafür ist die App da. Die App ist dazu da, um unsere Dunkelverarbeitungsquote zu heben, weil die Incoming-Mail, sozusagen das Incoming vom Kunden, ist auf einmal digital. Dann kann es eine Maschine angeben. Sobald das Telefon klingelt bei mir, habe ich fast schon verloren. Dann, dann, dann arbeiten wir sozusagen dran, von 100 auf 90 runterzukommen bei Dunkelverarbeitung.
0: Okay, das heißt, ähm, aber die App ist aber ist denn die App auch Teil des, der, der Marketingpositionierung? Ihr habt schon einen Brand, der ja modern ist, oder nicht?
1: Genau, also ist es natürlich, wir versuchen, du, du musst natürlich den Kunden versuchen, zur App-Nutzung zu bringen, ähm, und da wir das nicht im Verkaufsprozess tun, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Friday das tut, die sagen, du kannst unser Produkt nur über die App kaufen. Das heißt, du musst die App schon runtergeladen haben, bevor mhm. du ähm, das der Friday kaufst. Das ist bei uns nicht so. Also brauchen wir andere Argumente, um den Kunden davon zu überzeugen, nach Kauf einer OnePolice die App nicht nur runterzuladen, sondern auch zu nutzen. Ähm, und das ist natürlich dann mit dem Image, das ist modern, du kannst es von überall machen, du brauchst den Ordner nicht, den du sonst im Schrank rumstehen hast und so weiter. Genau, das sind unsere Argumente für den Kunden, die App nach Abschluss runterzuladen.
0: Okay, aber das heißt, eure Zielgruppe sind auch quasi, müssen dann ja auch App-Mobile-affine Leute sein.
1: Also du kannst neben der App auch unsere Webportale, unsere Webportale nutzen und von daher geht es auch im Alter durchaus nach oben. Wir müssen wissen, dass der durchschnittliche Makler in Deutschland, glaube ich, 45 oder Ende 40 ist. Mhm. Ähm, entsprechend auch seine Kunden, weil die wachsen ja normalerweise miteinander mit, du bist, bist, bist mit 20 Makler, äh, nimmst deine Kumpels mit rein und die gehen dann mit dir das Alter hoch, das heißt, ein 45-jähriger Makler wird auch um die 45-jährige Kunden haben, es muss uns also auch gelingen, die zum Abschluss zu bewegen und dazu zu bewegen, entweder über das Webportal oder über die App bei uns ihre Fragen, Anliegen äh, oder Claims einzureichen.
0: Ja, okay, da, da habe ich irgendwie wieder zig Fragen im Kopf, ähm, <lacht> über, Ja, weil ich, ich, ich muss mal aufpassen, dass wir nicht total ausfransen, aber das heißt, zunächst einmal das, was du am Anfang gesagt hast, dass ihr im Grunde digital, aber nicht direkt seid, ist ja eine Sache, wo jeder denken würde, hoch. Ähm, okay, warum? Weil wenn ich jetzt ein ne, ne neues Fintech, intro was auch immer, Startup gründen würde, dann wäre das natürlich, ja, natürlich mache ich Online-Marketing und natürlich kannst du alles digital abschließen und, und brauchst nur die App runterladen und einmal kurz anschauen und dann mit unserem super AI-driven Chatbot da reden und dann... Äh, hast du quasi in nichts die günstigste Police, die du je dir vorstellen konntest. So, aber diesen Weg geht ihr ja dann bewusst nicht. Und wo, also, warum nicht? Wann, war, wann habt ihr euch entschieden, diesen anderen Weg genommen? Ja.
1: Also, relativ einfach. Wir haben uns entschieden im Juni 2019. Bis dahin dachten wir auch noch, wir sind ein Direktversicherer. Was halt also noch nicht
0: mal ein Jahr her ist
1: was noch nicht mal ein Jahr her ist, genau, und bis dahin haben wir auch mehr deutlich direkt verkauft, haben unsere Direktstrecke beworben, und der Grund ist ganz einfach. Es sind sehr, sehr harte Analysen, die wir gefahren haben zwischen Direktabschluss und Abschluss über Makler, über einen gewissen Zeitraum vor, vor Juni, und im Juni haben wir uns dann entschieden. Und die Analysen sind ganz einfach. Der Kunde in der, in der Anschaffung, in der CAC, kostet dich direkt weit mehr als das Doppelte von einem Makler. Also Maklerkanal deutlich günstiger. Zweitens, der Kunde ist mehr als doppelt so treu. Das heißt, der bleibt dir mehr als doppelt so lange in deinem Portfolio erhalten, als ein Kunde, der direkt kommt. Weil der ist auch schnell mal beim anderen Versicherer auf der genau, Direkt wieder weg, genau. <lacht> direkt wieder weg. Zweitens, und jetzt das absolut Entscheidende, der Kunde, der direkt kommt, meldet im Schnitt fast doppelt so viele Schäden, wie der Kunde, der über den Makler kommt.
0: Ach, sind das, sind das so Pfennigfuchser, so die mit ihrem letzten äh, alten Krücke da rumfahren, noch, noch einen Cent sparen wollen und dann aber irgendwie die Karre irgendwie doch liegen bleibt, so, oder wie? Ich, ich
1: würde sie jetzt nicht Pfennigfuchser nennen, aber es sind nicht die Kunden, die vor Ort mit ihren ähm, Mitbewohnern, Nachbarn und so weiter verdrahtet sind. Die gehen zum Makler. Ja? Da ist der Nachbarmakler oder der Typ, der im, den du im Tennisverein oder Kleintierzuchtverein triffst, ist halt dein Makler. Der kennt dich noch da machst du keinen Mist, also der, 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 der selektiert schon mal vor, ja, und zwar sozusagen mit, mit Humankapital. Kapital. Während die, die, die du direkt kriegst, die kannst du halt natürlich raten, du kannst irgendeinen krefo score und so weiter über die abfragen, aber die sind anonym und anonym heißt immer, dieses Selbstregulieren, das, das, das Regulativ hast du nicht und dieses Regulativ bedeutet, dass deine Schadenquoten um bis zur Hälfte tiefer liegen.
0: Aber das heißt, wenn du sagst, die Akquise, wenn wir nur über die Akquise reden, ist über den Makler günstiger als online. Ja. Warum kriegt der Makler das günstiger hin? Das kann doch dann nur daran liegen, dass er im Grunde sein, sein Portfolio an, an bekannten Kunden etc. schon hat und das dann im Grunde immer wieder verkauft und dann klingt das jetzt fast, so, als ob er es unter Markt, Marktwert verkauft oder, oder warum sind die so günstig bei denen?
1: Also erstens ist die In das, die, die Incentive-Struktur natürlich eine ganz andere. Über Direktkanal hast du die, die ganz klassischen CACs, Custom Acquisition Costs, die wir, die wir kennen äh, im Startup-Bereich. Die hast du einmal und äh, dann hast du den Kunden äh, bei dir und danach zahlst du für den nicht mehr. Ja. Bei Makler ist es ja so, dass du, dass du einfach einen Teil der Prämie, die du kriegst, zahlst. Also total variabilisiert die Vertriebskosten. Da zahlst du X Prozent, ähm, 6, 7, 8 Prozent für, für Kfz-Versicherung von der Prämie jedes Jahr an den Makler. Das heißt, ja. du kannst es sehr, sehr schwer vergleichen. Weil, bei entsprechend langer ähm, Treue der Direktkunden wird der Direktkanal irgendwann mal positiver ja, als der okay, Maklerkanal. Leider ist halt die Zahlen, bei, deshalb habe ich so betont, dass die Treue sind, äh, die Makler, leider ist der, die Zahl halt so, dass die Direktkunden sehr untreu sind, das heißt, die hohen Tags, die du am Anfang hast, ja. können sich nicht lang genug amortisieren, dass sie sich für dich rechnet. Ja? Ähm, das ist der Makler anders, da ist es rein variabel, du kannst mit viel, viel weniger Investment und Geld wachsen. Ähm, deshalb ähm, ist es sagen, von der Struktur her anders. Das Zweite ist, Makler haben im Schnitt eine viel, viel höhere Cross-Selling-Quote, mhm. also Anzahl Produkte pro Kunde, als eine Versicherung. Denn die können dir ja den ganzen Bauchladen anbieten an Produkten. Die können nicht nur die One anbieten, die können auch die Allianz, AXA oder sonst jemand anbieten. Den, den glaubst du als Kunde viel, viel stärker, dass der dein Bestes möchte. Das tut er ja auch, er ist in deinem Auftrag unterwegs. Bei einer Versicherung eine zweite Polize zu kaufen, wo du sagst, okay, die erste mag die beste gewesen sein, aber ist es die zweite auch? Jetzt bin ich bei, bei One wegen der mit meinem Auto gelandet. Ist deren Hausratpolice wirklich auch die beste für mich? ist eine andere Frage. Und damit verteilt sich natürlich diese Keks bei einem Makler auch viel mehr Produkte, als beim Direktversicherer, der bei 1, keine Ahnung, 2, 3, 4, sage ich mal, Produkten pro Kunde rumläuft, während ein Makler, wenn er ein guter Makler ist, sage ich mal, bei 4, 5 Produkten pro Kunde rumläuft. Mhm. Das heißt, der kann die Keks vorher nehmen und kann sie auf mehr Produkte verteilen als ein Direktversicherer.
0: Ja, jetzt die Frage, warum schafft das ein Mensch und warum soll das ein Computer nicht hinschaffen? Das, ich meine, du könntest ja, dann hättest du ja, wie heißen die Kollegen, ähm, die, äh, jetzt hier, ist es nicht hier, oder was? Jetzt habe ich es vergessen die wo du auch, kannst was, auch
1: Wefox sagen, das würde mir dann gut tun.
0: Nein, ja Wefox, aber das seid ihr ja nicht. Oder habt, oder habt ihr das auch? Nee. Ja klar,
1: Wefox, Wefox hat auch eine, eine direkte ähm, ähm, Strecke für die Kunden äh, und macht darüber auch Cross Selling. Absolut. Wefox ist ja auch ein Makler, ein digitaler Makler und macht als solcher natürlich auch ähm, Online Cross Selling mit seinen Kunden. Genau. Wefox macht das.
0: Und da habe ich auch das. Ähm quasi auch den, den, den Login, dass ich dann quasi meine ganzen Policen sehen kann von verschiedenen Anbietern. Genau.
1: Also du meinst wahrscheinlich Clark oder, oder genau, also...
0: Weiß ich nicht. Ja, ja, also, <lacht> ja, hat genau, es ja, genau.
1: auch, ist, glaube ich, sogar ja, ein genau. Test die Besten. Also die machen es richtig gut. Und auch da merken wir aber, also auch unsere Schwester, WeFox ist ja die Schwesterfirma, merkt auch, dass ähm, häufig der Kunde halt noch einen Berater sprechen möchte. Versicherung ist immer noch Vertrauenssache und einem Chatbot wird halt, die, vertraut der gemeine Deutsche nicht so sehr wie der Mensch. Und das ist ganz interessant, das gilt auch und insbesondere für jüngere Altersgruppen. Also wenn mhm. du, die, wenn du den, den, den Schnitt siehst, dann sind so die Mittelalten, sage ich mal, zwischen 45 und 65. Mhm. Die haben, glaube ich, genug Lebenserfahrung und vielleicht schon genug Versicherungen im Leben gekauft, dass sie sich zutrauen, das ohne den Menschen zu machen. Die Leute unter, insbesondere unter 40, fühlen sich so unsicher, weil es vielleicht die erste, zweite oder erst dritte Hausratpolizei ist und sie nicht oft genug auf die Schnauze geflogen sind. Die wollen ganz, ganz besonders, stärker als die Älteren oder Mittelalten, einen persönlichen Berater haben. Das kann auf Dauer vielleicht mal eine Alexa werden, aber heute ist es das noch nicht.
0: Aber das heißt, der Grund, warum die Leute Berater haben wollen, ist, weil die Produkte so kompliziert sind. <lacht>
1: Das ist jetzt eine gute Frage und da komme ich jetzt ins Bereich der Spekulation, weil, weil sagen sie, da, da müsste sie jetzt, jetzt psychologische Untersuchungen machen. Meine persönliche Meinung ist, es ist, ist die Unsicherheit, es ist gar nicht so sehr die Komplexität, es, es, es wäre wahrscheinlich zu regeln mit weniger Komplexität, wenn wir sagen könnten als Versicherung, das ist drin, das ist draußen, die Liste wäre nicht unendlich lang, dann wäre es wahrscheinlich einfach. Nun ist es aber nicht so einfach. Ne? Also es kann so viel passieren bei dir zu Hause oder du kannst in so vielen Arten und Weisen eine andere Person schädigen und deine Haftpflichtpolizei tritt ein. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, wie dein Auto Schaden nehmen kann oder durch dein Auto jemand anders Schaden nehmen kann. Es ist sehr, sehr schwer, das in drei, vier, fünf Bullet Points das ist drin und das ist draußen zu erklären. Und das wird es vermutlich auch so schnell nicht geben. Und damit aber, ist aber,
0: aber der Punkt ist, das ist ja eine Komplexität, die der Berater ja nicht wegnimmt, weil das Produkt ja immer noch dasselbe ist. Aber das heißt genau. ja, dass das eine rein emotionale Unsicherheit ist, die die Leute gegenüber der Versicherung haben, sei es jetzt wegen des, 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 der Versicherung als dieser Brand dieser Versicherung, nicht einer als eine Firma, sondern im Grunde dieser Begriff dieser Versicherung, der im Grunde so was, was auslöst, äh, kombiniert mit der durchaus faktischen Komplexität an vielen Fällen, die vorkommen kann, äh, laufen die Leute lieber zu, einem, zu einer Person, die sie anschauen können, wo sie das Gefühl haben, okay, da kann ich beurteilen, ob der mich gerade anflunkert oder nicht, ja. äh, als, äh, als einen als Computer anzuschauen. Das heißt, aber wenn das so ist, dann heißt es, der Berater geht nie weg.
1: Also <lacht> der, der geht, der geht, also ich sag, ich bin jetzt seit äh, 23 Jahren in der Industrie und ich habe sicher vor 23 Jahren zum ersten Mal gesagt, der Berater geht weg. Ähm, vor, vor zehn Jahren bin ich dann selber Berater geworden. Ich war selber lange Jahre Makler. Ähm, also 13 Jahre, nachdem ich zum ersten Mal gesagt habe, der Ger Berater geht weg, bin ich selber Berater geworden. Ähm, von daher, der geht vielleicht irgendwann weg und es gibt ja auch Länder, wo das schon schneller geht als bei uns, aber der geht noch lange nicht weg. Ähm
0: ist ja so ein bisschen ja. wie das Papier, papierlose Büro, was, glaube ich, auch alle 2000 rum gesagt haben, dass es kommt. Und wenn man in deine Kamera schaut und bei mir, sind offenbar <lacht> ganz viele Bücher und, und Dokumente ja. im Hintergrund. Abs <lacht> absolut,
1: absolut. Also, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Du gehst, also wichtig ist, glaube ich, nicht nur, dass du zu einem Menschen gehst. Du gehst in der Regel zu einem Menschen, den du kennst und dem du ja. vertraust. Das heißt, was ich vorher gesagt habe, der Makler kennt seinen Kunden aus dem Kleintierzuchtverein, gilt genauso auch andersrum. Der Kunde kennt den Makler aus dem Kleintierzuchtverein und sagt, der Makler Müller, der wird mir schon keinen Scheiß verkaufen, weil wir sehen uns ja einmal in der Woche bei der Mitgliederversammlung. Ja? Ähm, das heißt, das ist Vertrauen. Du, du ersetzt das fehlende Vertrauen in Versicherungsfirmen. Wir, exist wir haben so gut wie kein Vertrauen, sieht man in jeder Umfrage. Die Leute gehen lieber zum Zahnarzt als zur Versicherung. Das ersetzt, das ersetzt du durch das persönliche Vertrauen in einen Vertriebler. Makler, Ausschließlichkeit, ähm, Bank kann es sein heute noch. so Und ich sage, ich sage immer, Vorsicht, das kann auch mal eine Alexa sein, ja ähm, mhm. der Berater. Der vertraust du vielleicht irgendwann. Also ich glaube, es gibt, es gibt Kinder, ähm, wir haben jetzt keine, aber von unseren Freunden, äh, die fragen schon Alexa eher als die Eltern um, um Rat. Vielleicht kann es irgendwann mal Alexa sein. Aber aktuell sind es in der Tat noch Personen und bis auf Weiteres, glaube ich, bleiben sie es auch.
0: Finde ich, find ich interessant, weil wir ja jetzt gerade als zwei digital affine Leute darüber sprechen, wie ähm, wie analog diese, dieser, 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 in dem Fall jetzt Vertrieb ja weiterhin ist. Also ich meine, das ja. ist ja, das ist ja, ich glaube, wenn man in einem Gespräch, und ich hoffe, das ist das Ergebnis unseres Gesprächs, oder dass man, wenn jemand zuhört, wenn man in einem Gespräch wie uns zuhören würde, dann würde man ja nicht denken, dass wir darüber reden, dass wir den Abschluss analog machen, sondern natürlich machen wir den Abschluss digital. Aber das ist ja, das ist ja diese Paradoxie, und ich glaube, das ist, das ist für mich eins schon mal der, 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 der wertvollen Nuggets, hier, dass, dass man im Grunde nur, weil man selbst sagt, ich bin digital, heißt so es in deinen Worten nicht direkt sein. Und das, das finde ich extrem interessant. Aber die, der Punkt ist ja, du sagst, ihr habt euch 2019 im Juni umentschieden. Wie lange habt ihr das, seit wann gibt es euch, seit wie lange habt ihr das vorher anders gemacht? Februar
1: 2018, also knapp An, anderthalb Jahre, sage ich mal.
0: Aber das ist ja interessant, weil das ist ja ein, ein, so ein, ein fundamentaler Strategieshift. Korrigiere mich, wenn es anders war, aber <lacht> klingt ja so. Ja. Und ähm, de, wo ich ja schon behaupten würde, dass, ist, dass das nicht alle hinkriegen, weil sie im Zweifel Governance-Strukturen haben, und sei es jetzt eine große Firma, eine große Versicherung mit vielen äh, Mitarbeitern oder sei es eine, eine kleine, kleine Digitaleinheit eine große Versicherung oder sonst was, das ist ein eine, eine Strategy-Shift, den viele nicht hinbekommen, weil sie im Grunde Stakeholder haben, die sagen so, ja, aber wir haben doch gesagt, geradeaus. Und das heißt, kannst du erklären, wie vielleicht auch mal erläutern, wie bei euch diese, diese, diese Erkenntnis kam. Also ich meine, du bist bestimmt nicht eine Woche, einen Monat, einen, einen Morgen aufgewacht und dachtest so, ja, jetzt müssen wir hier analog machen. Oder wie kam das? Was waren die Hürden?
1: Also, wie gesagt, das kam durch die Analyse, die wir gefahren haben. Die war, also, mhm. ich kam im, ich kam selber erst im Mai dazu, zum Mai okay. 2019. Also, war sozusagen in meinem zweiten Monat. Also, okay. erst offiziell sogar. Ich glaube, am ersten Juni habe ich offiziell angefangen. Und das allererste oder eines der ersten Dinge, die wir angestoßen haben mit dem, mit dem Führungsteam zusammen, ist, ist genau diese Analyse. Weil wir hatten, wir hatten ja, wir haben ja die Schwester WeFox. Das heißt, wir hatten immer schon Makler über Makler verkauft. Um, aber eben nicht so richtig den Fokus drauf gelegt um, und haben dann gesagt: Okay, jetzt lass uns einfach mal die Zahlen hängen. Wir haben für beide Fälle so viele Kunden, dass wir echt eine statistisch signifikante Analyse drauf machen können. Mhm. Und die war, also die hat uns alle vor den Kopf gestoßen. Also, ich, ich hatte selber ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass die so deutlich ausfällt. Ich hatte mhm. die Hypothese, aber dass das faktisch in allen drei Dimensionen, CAC, Kundentreue und, und Loss Ratio, Faktor 2 dazwischen liegt, zwischen den beiden Kundengruppen oder Vertriebskanälen. Das war mir so auch nicht klar und das hat uns natürlich dramatisch die Augen geöffnet und dann haben wir das Glück, dass wir in der, in der WeFox-Gruppe eben sind und als Schwester einen Maklerpool haben, nicht ganz unbedeutend, mm. denn und natürlich sehr, sehr einfaches Spiel bei unseren Investoren hatten zu sagen, okay, pass auf, ihr seid ja eh schon mit einem Teil eures Geldes in WeFox, unsere Schwester investiert, das ist ein Maklerpool, ähm, macht doch totalen Sinn, dass One auch zum Maklerversicherer wird. Ich kann mir gut vorstellen, in, in, in den Vorstandssitzungen oder den, den Sitzungen mit den Investoren von unseren Digitalkollegen äh, in der Welt draußen, wird das eine ganz andere Diskussion sein. Also ich glaube, wenn Lemonade heute zu seinen Investoren geht und sagt, ich verkaufe morgen über Makler, ähm, was sie, glaube ich, jetzt in Deutschland machen wollen, also mehrere unserer Makler haben uns berichtet, dass Lemonade jetzt auch da vorstellig wird. Mm. Ähm, also ich glaube, das ist eine andere Diskussion, als die wir geführt haben. Also wir, wir waren, unsere Investoren waren dem, der Idee sicher näher, als die Investoren anderer Direkt, äh, Digitalversicherer oder Direktversicherer.
0: Okay, das heißt... Weil ihr schon im Grunde diese, die Nähe zu einem Grunde einem Maklerpool ja hattet. Das ist sozusagen ja. der Grund, warum im Grunde schon mal das Thema Makler in den Köpfen der Leute drin war. Und, ähm, und diese Analyse, das heißt, war die eindeutig, meiner Erfahrung nach sind, sind, also ich meine, du lachst wahrscheinlich, war sie es dann, aber meine, ja. meiner, Erfahrung nach sind, sind viele solche Analysen, dann kriegst du da irgendwie 49, 51 oder du kriegst äh, 80%, Prozent, aber dann ist es nicht signifikant oder irgendein so Unsinn, wo du mit am Ende auch nichts anfangen kannst. Aber bei euch war es dann einfach, bam, äh, in your face eindeutig. Da gab es auch keine Diskussion mehr, wo einer sagt, ja, ich zweifle jetzt aber die Testmethode an oder sowas. Nee,
1: nee, also das war wirklich in your face für uns alle, also inklusive mir. Ich hätte es ich auch nicht so deutlich erwartet, ähm, auch nicht auf allen drei Dimensionen. Ich dachte ja, also vielleicht ist die Treue so groß, dass sich die Cacks irgendwann amortisieren hinten raus, mhm. aber äh, nee, es war wirklich in your face. Es, es, du, du konntest es auch schneiden, wie du willst, nach Gehorten und Männlein, Weiblein und, äh, äh, und Postleitzahlen. Das, das hat sich so oft wiederholt. Es war so signifikant. Also es war noch nicht mal nahe. Ja? Also es war, es war einfach ein, ein in your face.
0: Aber, das, ähm, aber dann ist das, ich frage mich gerade, ist es jetzt Zufall dass, oder das oder Glück in Anführungsstrichen, wo einer sagen würde, ja, die haben Glück gehabt, dass sie so ein eindeutiges Ergebnis hatten. Ähm, was hättet ihr denn gemacht, wenn das Ergebnis nicht so eindeutig gewesen wäre?
1: Puh, schwer zu diskutieren, ja. Jonas. Also, keine Ahnung, vielleicht hätten wir weiterhin beides gepusht oder, oder hätten uns ähm, ähnlich wie andere eben rein für den, für den Direktkanal entschieden. Ich glaube, wir sind halt eine der wenigen Digitalversicherungen, die wir jetzt vorher so genannt haben, die beides in signifikanter Zahl hatten im Portfolio. Ne? Das ist der Punkt, ne? ähm, Du hast halt einen, halt nen, nen, nen Christoph Sammer bei Friday, der hat halt nur Direktkunden, ja. Der, der, das heißt, da fehlt
0: denn der Datensatz im Grunde, um zu schauen, ich habe nichts zu vergleichen, weil ich, ich okay, das heißt, das heißt, um in den Punkt zu kommen, an den ihr wart, mit mal eben ähm, diese Statistik rauszusuchen, brauchst du ja signifikante Sales über Digirect und über ähm, Makler und, und dazu heißt es ja, dass du von vornherein schon die Strategie gehabt haben musst, sowohl digital als auch Makler zu verkaufen, was dann wiederum bei der Quasi äh, sich widersprüchlich ist mit der Thematik, wir sind digitaler Vertriebsarm äh, oder Vertriebsfirma. Das heißt, das heißt im Grunde ähm, könnte man argumentieren, dass wenn ich digital anfange, ich schon so in so einer Pfadabhängigkeit drin stecke, dass ich gar keine Chance mehr gehabt hätte, zu sehen, was ihr dort gesehen habt.
1: Genau. Also, wir waren in der, also ich oder ich, wir waren in der sauglücklichen Lage. Als ich hier reinkam im Mai, ein Datenset vorzufinden, der mir diese Analyse erlaubt hat. Das dürfte bei keinem anderen der Fall sein. Ja? Also, ein Friday, ein Koja kennen können nur direkt, eine, eine Neo Digital kennt nur Makler, die haben die Direktkanäle nicht. Eine Element kennt auch keinen Direktkanal, kann auch nur über, über Partner sagen, was sie da reinkriegen. Ähm, ein die, äh, Laminate genauso, ein Root genauso. Ähm, den Otto Nova fängt es jetzt gerade an, hat aber auch lange nur direkt verkauft, also wir hatten, ich war in der super glücklichen Lage, diese, diese Datensätze zu haben und wahnsinnig schnell die Analyse fahren zu können mit, mit hoher statistischer Signifikanz, Dusel am Ende, hat, hat nichts mit mir zu tun, glückliche, glückliche Situation.
0: Ja, verstanden, aber das ist, das heißt, dann sagt natürlich jetzt jeder, der, äh, der das hört, sagt natürlich, äh, ja, pfff. Wenn ich so eine Situation hätte, dann hätte ich das auch hingekriegt. Stimmt. <lacht> Ist wahrscheinlich so. <lacht> Möglich, ja. Aber das heißt, ähm, das heißt, es, da gibt es ja noch andere Themen, wo ihr anders seid. Das heißt, das heißt äh, ich nehme ich rate mal, dann im Grunde das, das ganze Team, weil ihr im Grunde ähm, keine, keine kein Legacy-Team finde ich jetzt ein bisschen hart vielleicht zu sagen, aber ähm, weil ihr im Grunde alles auf der grünen Wiese aufbauen konntet. Da sagst du blank weg, Richtig totaler Vorteil. Oder wie siehst du das? Weil du kannst ja auch als große Versicherung kannst du ja auch außerhalb deiner deines, deines, Kon deines, deines äh, Konzerns etwas Neues aufbauen, dann könntest du ja auch auf der grünen Wiese starten.
1: Kannst du, glaube ich, machen, versuchen ja auch einige. Ich bin mal gespannt auf die Erfolge. Also bisher habe ich noch nicht großartige Erfolge gesehen, wo eine grüne Wiese-Tochter die Erkenntnisse, die sie gewonnen hat, dann auf die Mutter übertragen hätte. Aber, aber sinnvoll ist das auf jeden Fall. Und das machen ja auch ganz viele andere außer uns. Also was wir ja, und das teilen wir ja mit allen anderen Digitalversicherern, woran wir glauben, ist, dass in Zukunft, nachdem ein Kunde den, sagen wir, die Grenze der Versicherung überschritten hat, also bei uns drin ist als Kunde, ab da muss möglichst viel digital passieren und darauf haben wir uns immer fokussiert. Also, wir nennen das ja Dunkelverarbeitungsquote in der Industrie, die liegt bei uns immer über 90 Prozent, ja, wenn du mal in, der, in den Branchenschnitt guckst, liegt die wahrscheinlich irgendwo bei 15 oder so, ja, also mm. darauf haben wir uns halt mega fokussiert, das kriegst du sicher nicht hin, wenn du eine, eine 150-jährige Geschichte wie die Allianz hast und äh, noch alles manuell ist und hin und her gefaxt wird oder so ähm, oder mit der Rohrpost geschickt. Und du das hast ja auch 30 Jahre hin. alte
0: Verträge im Zweifel, ne?
1: Ja, genau, das kommt auch dazu, das kommt auch dazu und auch da ist natürlich, das ist, also digital hat nicht nur Vorteile, digital, da, da, da schließt du dir ganz, ganz viel aus, also ich weiß noch, eine der ersten Fragen im Oktober, als wir mit Kfz-Versicherung gestartet haben, war die, die Frage nach Sondereinstufung, du kennst diese Schadenfreiheitsklassen mhm. da in, in, in Kfz, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute bei anderen Versicherungen eine Sondereinstufung rausgehandelt haben, haben zwar die letzten drei Jahre acht Autos geschrottet, laufen aber bei der Hook irgendwie mit Sondereinstufung, ich bin seit 40 Jahren Unfallfrei rum, ja? also war übertrieben gesagt, ja, und die kamen alle, ja, die kamen alle und gesagt, aber bei denen kriege ich eine Sondereinstufung, manuell. Und dann sage ich, manuell geht hier nicht. Ja? Also sobald du bei uns drin bist, bist du halt drin. Und wir, wir rufen deine, deine Schadenfreiheitsklasse, rufen wir beim GDV ab, da ist sie ein, eindeutig hinterlegt, auch ohne irgendwelchen Behandlungsspielraum. Dann sage ich, ja, aber bei meinem Vorversicherer habe ich da was raus, sage, dann bleib da, kriege ich nicht hin. Ja, aber du bist doch der CEO, du kannst doch die Maschine overrule. Nee, kann ich nicht. Ja? also genau das kann ich nicht. Du kannst nicht zu mir kommen und sagen, ich will eine Sondereinstufung das schmeiße ich weg, sowas, ne? als Digitalversicherer.
0: Aber, aber mathematisch wäre das doch dann auch richtig, dass du es wegwirfst. Naja, also, da kannst du
1: jetzt, jetzt lang argumentieren mit, wenn der Typ bei der AXA 16 Verträge hat äh, und du die 16 Verträge nur deshalb behältst, weil du dem Volker Oden auf der Straße eine Sondereinstufung Schadenfreiheitsklasse 40 gibst, ähm, kann sich das in Summe vielleicht deckungsbeitragsrechtlich lohnen, aber also so, so ticken wir noch nicht. Ja, also vielleicht, irgend, <lacht> vielleicht bringe ich es der Maschine irgendwann mal bei, dass sie sagen, also wenn einer 16 Verträge hochprofitabel, dann kann der auch mal Verlust auf der Kfz-Versicherung machen. Aber also das kommt noch, da sehen wir noch nicht. <lacht> Die lehnen wir heute noch ab.
0: <lacht> ja, okay, gut. Verstanden, verstanden. Und ähm, das heißt, Kultur, wie du hattest gerade, wir hatten ja kurz vorher schon mal gesprochen, ähm, du hast gesagt im Grunde, dass ihr, ähm, als ihr gestartet seid, habt ihr... Äh, Habt ihr sehr viel Gas gegeben, also war sehr, war sehr schnell unterwegs? Wie siehst du das Thema, was ich aus der Startup-Welt kenne, ist im Grunde, man ist nur dann, man ist schnell genug, wenn man gerade das Gefühl hat, die, die Kontrolle zu verlieren. Also nicht verliert, aber gerade so, es wackelt so, dass es fast runterfällt. Das heißt, das ist ja, wie balancierst du das oder wie? Wie sorgst du dafür, dass ihr an, dem, an der richtigen Geschwindigkeit seid, ohne zu schnell, aber auch nicht la zu langsam zu sein?
1: Gute Frage. Und, und ganz ehrlich, wenn ich die Antwort darauf hätte, würde ich wahrscheinlich ein Buch schreiben und reich werden. Oder? Keine Ahnung. Ähm, du, wir versuchen es als Team halt äh, gemeinsam so zu stemmen. Es ist, ist natürlich immer... Ich glaube, jeder von uns im Team, nicht nur im Leadership-Team, sondern im Gesamt-One, hat mal Nächte, wo er sagt, oh Mann, da schlafe ich jetzt echt unruhig, weil das ist jetzt echt auf Kante genäht. Die habe ich auch, die habe ich wahrscheinlich mehr als, als andere Nächte. Ähm, sind wir im richtigen Tempo unterwegs? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir zu schnell, vielleicht sind wir noch zu langsam. Du kannst ja erst sehen, wenn du, wenn du mal was anderes probiert hast. Also Fakt ist, dass wir einfach aufgrund der Vertriebskanalwahl bis zum Juni 2019 deutlich langsamer unterwegs waren als heute. Ja? Weil, weil du direkt halt auch, so viel, so viel Kohle konnten wir gar nicht in Keck ausgeben, dass wir da über den Direktkanal so viele Kunden reingeholt haben. Also mhm. haben wir halt unsere ReFox kunden gehabt, die waren, waren auch noch am Wachsen und direkt halt das, was reinkam. Aber bis ja auf dem auf dem Markt, da kam Lemonade noch im Mai, glaube ich, oder so nach Deutschland, da sind auf einmal die Kecks explodiert auf Hausrat und Haftpflicht, weil die genau darauf, darauf geboten haben in Google und in Facebook. So, da kriegst du irgendwie halt ein paar hundert Kunden oder so oder ein paar tausend im Monat rein. Ähm, das kriegen wir heute an einem, an einem starken Vormittag, weil einfach wir die Makler von unseren Produkten überzeugt haben und die gehen raus und sind als Multiplikatoren von uns unterwegs. Es ist viel, viel, es ist das Wachstum ist viel, viel stärker. Aber ich sag mal, wenn du halt wirklich bei 90 plus Dunkelverarbeitung bist, dann gibt es ja nur ein Null und ein Eins. Ne? Entweder ja. du hast die Maschine richtig programmiert, dann geht alles glatt. Oder du hast sie falsch programmiert und dann, bist, dann sitzt du ganz, ganz tief in der Kacke, ja. ja, ja. Und, und bisher scheint es so zu sein, als hätten wir die Maschine richtig programmiert, äh, weil, weil die Kacke ist, ist bis auf wenige Ausnahmefälle noch nicht passiert. Aber es gibt ja nur 0 und 1. Es gibt ja nicht so, oh, oh bei dem Teil des Portfolios habe ich einen Error und das andere läuft dafür gut. Also entweder, entweder deine Underwriting-Rules sind richtig oder falsch, ja.
0: ja. Was ist denn. Ähm, ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich den Hand verloren, glaube ich. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt haben gerade das ist mich so aus, aus, aus dem, aus dem Konzept gebracht, mit dem, ähm, Probe haben wir vorgesprochen. wir haben über...
1: Äh, Wachstumsgeschwindigkeit ähm, und äh, ob wir zu schnell oder zu langsam sind und dass wir gerade so am, am an der Ecke der des Wahnsinns sind, dann sind wir bis bisschen genau richtig unterwegs. Da hatten wir drüber. Äh, den Teil
0: schneiden wir einfach ein später raus oder sowas. Aber, ähm, ach Mist, das... Äh, ach so, höchstens, genau, äh, doch, jetzt habe ich es wieder. Okay. Äh, neue Produkte... Genau, das Thema, genau, das Thema, was es ja gibt, ist, dass Versicherer oder eine Versicherung am Ende eine Commodity ist, weil ob jetzt der eine meine Rechnung bezahlt oder der andere, ist mir ja eigentlich egal, so also wie ein Bankkonto ein bisschen mhm. und es geht dir Trend hin, dass man sagt, okay, alles klar, wir werden jetzt nicht nur dein Versicherer, sondern wir werden jetzt dein Lebensbegleiter, Er ja, ist man ja immer gleich dann sofort. Und entweder bin ich der Beifahrer im Auto oder ich bin irgendwie der, der, der Personal Trainer oder was auch immer für die Gesundheit. Ähm, und dann machst du Dinge wie, ähm, ich gucke, dass du richtig fährst oder ich gucke, dass du nicht zu so viel rauchst oder ich mache ähm, Videocalls mit, mit irgendwelchen Coaches oder irgendwas in der Art, um im Grunde meine, mein Produkt-Offering zu differenzieren und so weiter und so fort. Siehst du sowas? Habt ihr sowas? Wollt ihr sowas machen oder denkst du totaler Unsinn?
1: Ähm. Äh, Sehe ich, seh ich gut. Wollen wir machen? Machen wir schon. Äh, und ich ja, gleich warum, wenn ich einen Schritt zurückgehen darf. Du hast vollkommen <lacht> recht. Beim Kunden sind Versicherungsprodukte eine Commodity. Wo sie es lustigerweise noch nicht sind, ist der Vertriebskanal. Bei mhm. dem kannst du noch deutliche Unterschiede machen. Wir haben das gemerkt bei unserem Kfz-Produkt, das erste Produkt, das wir rein nur für Makler gebaut haben. Und zwar am Ende des Tages ziemlich egal, wie gut das beim Kunden ankommt. Weil wir gesagt haben, das ist ein Push-Produkt. Das pusht der Makler mhm. an den Kunden raus. Ja? Und wir haben, wir haben nur eine Optimierung gemacht. Die Zeit, die der Makler braucht, um dieses Produkt beim Kunden zu ver vertreiben mhm. und verkaufen. Das war unsere einzige Optimierung. Das war der einzige KPI, den wir optimiert haben. Und du, du wirst nicht glauben, was passiert ist. also das ist, wir, haben, wir haben bis zu 80% Prozent der Zeit dem Makler gespart. Und die haben uns die Bude eingerannt. Ja. Wir hatten im, Im Juni, als wir anfingen, hatten wir, glaube ich, vier Makler bei uns angebunden direkt. Ähm, und am Ende der Motorwechselsaison, die ja immer von Oktober bis Dezember geht, hatten wir 2.500. Und von denen haben wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil angesprochen. Die anderen sind zu uns gekommen über Word auf Maus und sagten, hey, mein, mein, mein Maklerkollege hat mir erzählt, ich kann bei euch einen Vertrag in drei Minuten im Kfz abschließen. Das mhm. ist ja sensationell. Normalerweise brauche ich 15. Ja. Ähm, die kamen zu uns und wir haben erkannt, dass auf dieser Stufe durchaus noch Differenzierung möglich ist. Aber du hast vollkommen recht, auf der, auf der ähm, Endkundenstufe ist es kaum noch möglich. Wir hatten bei Hausrat und Haftpflicht nur als, als Anekdote, hatten wir immer eine, eine drei Produktunterteilung, also so ähm, einfach, mittel und äh, 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 eierlegende Wollmilchsau. Ne? In, in Kfz sind die, die, die Versicherungsbedingungen so eng von allen. Wir haben den Markt durchscannt und alle Tarife verglichen. Wir, haben, wir sind mit mit viel Mühe und Not auf zwei gekommen. Ne? Einen, den wir ganz, ganz unten positionieren als Billigheimer-Tarif und einen, den wir sagen, dass die Eier legen immer. Dazwischen da gab es keinen Platz, so nah sind die beieinander. Also du hast vollkommen recht, es ist eine Commodity beim Endkunden, nicht zwangsläufig beim Vertrieb.
0: Aber Das ist auch ein langer Exkurs. Nein, aber das heißt, ähm, das heißt für, es macht schon Sinn für Versicherer, in solche, ähm, wie ich gerade sagte, Beif Beifahrer, Gesundheitscoach-Themen zu investieren, sagst du. Habt also, ihr sowas? Sieht man das, das irgendwo? Das, das, Coach, das haben wir, one Coach genau. habt ihr hier. One Coach, jawohl. Warte, ich mache hier wieder Screenshare an.
1: wir wieder Screenshare an, genau. Ähm, das haben wir nicht, um uns zu differenzieren beim Kunden, ehrlich gesagt. Sondern das ist echt ein, und das, das klingt jetzt so nach, nach Berliner Hinterhofromantik und ist es, glaube ich, auch. Ähm, das ist unser Beitrag, die Welt zu verbessern ähm, und gleichzeitig unser Geschäft profitabler zu machen. Denn was der Coach macht, ist, der misst Daten zu dir. Ähm, Im Moment nur vom Handy, aber wir werden bald ganz, ganz viele andere Internet of Things Devices da anschließen können ähm, und der korreliert deine Daten zu Schäden von anderen äh, Mitversichererten. Also wenn die einen mhm. Unfall gemacht haben, messen wir, was ist denn in den Minuten, Stunden, Tagen vor dem Unfall passiert. Ja, der hat schlecht mhm. geschlafen, hat sich mit seiner Frau gestritten, Blutdruck ging hoch <lacht> und so weiter. Ja. Und das messen wir und, wenn, und, dann, und dann durchsuchen wir deine Daten real time nach den gleichen Mustern. Wir erkennen Muster und dann warnen wir dich und wir, und wir incentivieren dich, heute das Auto stehen zu lassen. Wir, geben dir, wir schicken dir einen Uber-Gutschein und sagen, nimm heute das Uber, Jonas, weil heute baust du wirklich nur Kacke mit deinem Auto. Ähm, das ist der One Coach und der verhindert schlimme Sachen, vom, bevor sie passieren. Unfälle, Einbrüche, Wasserrohrbrüche, alles, was dir das Leben echt hart und schwer macht. Egal, wie gut wir den Schaden regulieren. Wir können den gar nicht so gut regulieren, um für dich das Gefühl entstehen zu lassen, oh, ist ja nichts passiert. Nee, dein Auto ist kaputt, du brauchst einen Mietwagen, kommst du zu schwer zur Arbeit, zu Hause ist ein Wasserrohr geplatzt, du musst ins Hotel ziehen, während der Handwerker deinen Boden wieder neu verlegt. Und der One-Coach ist, ist unsere Antwort drauf. Wir wollen Risiken, wenn irgend möglich, vermeiden und damit, und jetzt kommt die Berliner Hinterhof-Romantik ins Spiel, die Welt echt zu einem sichereren Ort machen. Das ist sozusagen unser Claim. Ja? Und, genau.
0: Ja, okay, verstanden. Und, und das funktioniert, oder wie? Und das heißt, da habt ihr Daten und da seht ihr statistische Signifikanz, dass das relevant ist. Oder ihr seht ihr seht hier die Korrelation zwischen dem Stundenschlaf, Stunden Schlaf und der, der Unfallwahrscheinlichkeit? Genau.
1: Die sehen wir, die ist aber noch nicht statistisch signifikant. Ich glaube, wenn die Hook oder die Allianz das Gleiche machen würden, die kämen bei ihrer Fallzahl wahrscheinlich auch statistische Signifikanz. Wenn sie denn über die Tage, Wochen. Monate zurück die Daten erhoben hätten, was sie nicht tun, ähm, die, die hätten eine Fallzahl, die vermutlich statistisch signifikant wäre, das heißt, auf die Fallzahl bin ich neidisch, die wahrscheinlich auf unsere Datenerfassung, wenn wir zusammen tun könnten, wäre das wahrscheinlich das Optimum, wir haben die Fallzahl, ganz ehrlich gesagt, noch nicht, also statistische Signifikanz kann ich dir beim One Coach leider nicht bieten.
0: Ja, okay, aber das ist, aber das heißt, ähm, hast du ein Gefühl, wann ihr die habt? Ich meine, da wir jetzt hochrechnen, oder das würde aber bedeuten, dass du irgendwie indirekt deinen Growth wahrscheinlich äh, preisgeben musst. <lacht> Wäre ähm, auch nicht so
1: schlimm, wenn es <lacht> dein Geschäftsbericht kommt, glaube ich, die Tage Ja, okay, raus. oder so, ja. <lacht> um, also, gute Frage. Du hast ja, du hast ja immer Schadenhäufigkeiten, um, je, nach, je nach Line of Business, im Hausrat haftig liegt sie bei 1%, 1% sage ich mal. Das heißt, einer von 100 Kunden pro Jahr hat, meldet überhaupt nur einen Schaden. Ja, ja. Um, bei, bei Kfz sind es 6, ja. So, jetzt hast du einen von 100 Kunden, der einen Schaden meldet. Jetzt musst du ja, jetzt kannst du nicht one size fits all Schaden machen, sondern ein, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe einen Wasserrohrbruch, ist ein anderer Schaden in der Wohngebäudeversicherung, als ein Hagel, äh, Hagelschauer hat mein Dach zerstört. Das heißt, du musst dann die Schadenbilder noch differenzieren, je nachdem, wie viel du von denen hast, sage ich mal 100, ähm, brauchst du, sagen, schon mal 100 den Schaden melden, um einen Schaden pro Jahr zu haben, den du untersuchen kannst. Ähm, dafür brauchst du dann 100 mal 100, also 10.000 Kunden, sagen also wir mal hochgerechnet, jetzt brauchst du, um statistische Signifikanz zu erreichen, wahrscheinlich von jedem Schadenbild, ich sage mal mindestens 1.000 ähm, und dann bist du halt bei 10.000 mal 1.000, bei 10 Millionen, ja, das brauchst du eigentlich an Kunden, ähm, damit du auf allen Schadenbildern eine statistische Signifikanz herleiten kannst. So, jetzt reichen natürlich einige Schadenbilder, die häufigsten wahrscheinlich, Die kriegst du viel früher, die kriegst du wahrscheinlich mit einer Million Kunden, aber auch eine Million Kunden haben wir noch
0: nicht. Ja, ja, okay, Verstanden. Verstanden. Warum kriegt ihr das hin? Warum kriegt das kein Anreden?
1: Keine Ahnung, weil, ähm, weil ich glaube, wir also ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Erstens, wir sind natürlich, wir sind sehr, sehr stark als Industrie aktuariell getrieben. Ähm, und aktuariell heißt bei uns immer Pricing. Das heißt, das allererste, was wir machen, ich, ich, ich lese die Claims, also die AXA, also die Generali zum Beispiel hat einen geilen Claim, finde ich, und die AXA auch, ne? Von Payer to provider oder so. Ähm, Sie machen es dann nur nicht. Alles, was sie machen mit ihren Telematik oder mit ihrem Vitality ist, sie machen den Feedback-Loop zum Pricing sage ich mache dich, Jonas, teurer, wenn ich weiß, dass du rauchst oder so. ja, Oder mm. zu wenig joggst oder keine Ahnung, was du nicht machst. Ja? Ähm, man überlegt sich nur schwer, wie kann ich denn meine Existenzgrundlage, den Schaden eigentlich vermeiden. Denn ein Stück weit ist das ja, du machst dich selbst obsolet. Ja. Und wenn du mal ganz weit denkst, dann sind wir wieder beim Bankenbeispiel, ist, auf, auf Dauer, wenn du mal angenommen es würde dir gelingen, 100% Prozent der Schäden der, zu vermeiden, dann wärst du eigentlich kein Versicherer mehr, sondern ein Schadenprovider und du würdest keine Prämieneinnahmen mehr generieren, steuerfrei, also Versicherungssteuer unterliegen, sondern du würdest Vieheinnahmen einnahmen generieren. Ich glaube, wir stehen noch vor der Welle, vor der Banken, wahrscheinlich vor 30 Jahren, standen zu sagen, mein Haupt Item auf der P&L ist nicht mehr die Zinsdifferenz, sondern ist die Gebühreneinnahme. Da sind ja, ja viele Banken, glaube ich, heute inzwischen, wobei um, mhm. ich weiß nicht, ob schon die Mehrheit ist, weil Sie das weißt du besser als ich. Ähm, Digitalbanken auf an, jeden Fall, ja, ja. Okay, wir stehen da ganz am Anfang, zu akzeptieren, dass zumindest mal ein kleiner Teil unserer Einnahmen aus Gebühren für Schadenvermeidung bestehen könnte. Denn das genau passiert. Also wir werden diesen One Coach als standalone Product ausbilden und dafür wirst du bezahlen müssen, weil es ist ein Mehrwert, dass wir dir einen Wasserrohrbruch oder einen Einbruchdiebstahl oder einen Hagelschaden vermeiden. Und dann wird ein Teil unserer P&L, oben, sagen wir mal, Einkommen, aus Viehgebühren bestehen, die, die der Mehrwertsteuer unterliegen und allem drum und dran, ja. So weit ist die Industrie irgendwie nicht, ja. Und, und ich glaube, auch bei Banken hat es wahrscheinlich einen, einen oder anderen Tag gedauert, bis sie akzeptiert haben, ja, Zins, Zinsdifferenz ist nicht mehr alles, ja. Da muss irgendwann nochmal Gebühreneinnahmen dazu kommen.
0: Ja, vor allem wäre ich ja wahrscheinlich bereit, mehr zu bezahlen für diese Schadensvermeidung, als ich bereit bin, für die Versicherung zu bezahlen, weil... Die Versicherung plus Aufwand plus m, natürlich Problem durch den Schaden und, und Verlust und so weiter, teurer ist als die Versicherung selbst.
1: Geiles Thema, hatten wir auch gedacht, war auch unsere Hypothese. Kundenbefragung zeigt, ist im Moment nicht so. Ne? Also der Kunde ist im Moment nicht bereit, dann aufpreisen, er ist noch nicht mal so bereit dafür, so viel zu bezahlen wie eine Versicherung, weshalb unser One Coach, soweit er weiter als, als Standalone-Produkt existiert, vermutlich erst mal die ersten Jahre von der Versicherung quersubventioniert werden muss, weil unsere Kundenbefragungen, unsere Interaktionen, Fokusgruppen ergeben, der Kunde ist blöderweise noch nicht bereit, das zu bezahlen für die Risikovermeidung, dass es uns halt kostet.
0: Ja, weil, wahrscheinlich, weil er noch die ähm, also weil er es wahrscheinlich auch noch nicht richtig versteht und wenn dann am ehesten in seinem Kopf in die Schublade Versicherung steckt. Genau. Und dann ist es quasi in der Vorstellung das Gleiche und dann zahlst du auch nicht mehr.
1: So ist es wahrscheinlich, aber du hast vollkommen recht. Laut der Theorie ist ein vermiedenes Risiko, muss für den Kunden viel, viel mehr wert sein als ein, entstandenes, aber bezahltes Risiko. Richtig. Alles andere wäre totaler Schwachsinn, ist heute aber psychologisch noch nicht der Fall.
0: Ja, aber dann müssen wir vielleicht jetzt in, in einem Jahr äh, nochmal sprechen oder vielleicht auch in <lacht> zwei Jahren mal gucken, ähm, wenn ihr da weiter seid mit dem, mit dem One-Coach und den ganzen Sachen. Vor allem interessiert mich dann auch, wenn die wenn die statistische Signifikanz da ist und, äh, und, ob, ob sich, und wie dann die Maklerlandschaft aussieht, <lacht> ob es sie dann weiterhin gibt. Wahrscheinlich tut es es ja. Ähm, aber insofern, äh, Zeit ist oben, habe ich jetzt mal Eindruck. Und ähm, ich danke dir herzlich für das Gespräch und äh, ich, ich freue mich auf das Nächste. dann auch.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Jonas. War sehr angenehm.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Weitere Folgen findest du in den Apps von Apple, Google, Spotify und Co. Wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere uns unter jonaspieder.com.